0: naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Bien, le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los hechos, capítulo ocho, Hechos capítulo 8, al versículo 29. ¿Amén? Bueno, dice la palabra del Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. ¿Ha escuchado usted la frase, si Dios quiere? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted la frase, primero Dios? ¿O la frase, espero en Dios? ¿Si Dios lo permite? Son declaraciones humanas, cuando las hacemos conscientemente, entendiendo, es que estamos diciendo. Busco la voluntad de Dios Me ajusto a la voluntad de Dios Quiero que las cosas pasen Como es la voluntad de Dios Como sea la voluntad de Dios Cuando decimos esas frases con conciencia Le estamos diciendo eso a Dios Le estamos diciendo como Jesús en el Getsemaní No se haga mi voluntad sino la tuya Yo quisiera tener dinero Pero si tú me tienes así Hágase tu voluntad Así sea y no voy a renegar, lo quisiera tener poder pero no lo tengo, hágase tu voluntad. Yo quisiera todas estas cosas pero no las tengo, hágase tu voluntad y no la mía. Aceptar que la voluntad de Dios es más grande y perfecta y agradable que la voluntad de cualquier persona. Porque el Espíritu Santo que escudriña las mentes y los corazones, Él quiere guiarnos a toda verdad, Él quiere guiarnos para bien. Y que no sintamos de repente que no funciona, el cristianismo no funciona. Quiero decirte de antemano que el cristianismo no es una máquina, que le echas una moneda y esperas que funcione. El cristianismo es una relación entre el Creador y los creados. El cristianismo es una sana relación del hombre con su Creador. No es una situación de funcionalidad. Dios no es una máquina, es el Creador. Entonces cuando nosotros buscamos una relación con Dios, buscamos su voluntad. Porque Él es omnipotente, omnisciente, mi presente, eterno, inmaculado, etcétera, etcétera. Es la perfección absoluta, es el poder absoluto. Cuando creemos esas cosas entonces llegamos y no vemos nuestra relación con Dios como una máquina para ver si funciona o no funciona. Cumpliéndome todos mis deseos y todas las cosas que yo quisiera que pasaran creyendo que todo lo que yo deseo es lo bueno, creyendo que todo lo que yo espero que pase o anhelo que pase en mi vida y alrededor de mi vida, eso es lo bueno. Dios sabe lo que es lo bueno, porque Él es bueno. Pero no siempre las cosas, la voluntad de Dios, pues es tan agradable para nosotros, cuando no la reconocemos. Y por eso mucha gente titubea en su fe, porque se acerca a la fe con una idea de una máquina fu que funcione o no funcione. Voy a ir un tiempo y si me funciona me quedo y si no me funciona ya no me quedo. No hermano, eso no es el cristianismo. No voy a ir por un tiempo, voy a ir para toda mi vida y para toda la eternidad, amén. ¿Usted cree que fue muy funcional? Pensando como hombre, como cuerpo, como carne. Póngase en los zapatos de Jesús, ¿le parece funcional? Golpes, humillaciones, azotes, acusaciones en falso, vituperios, burlas, exhibición en la desnudez, corona de espinas. Y los clavos en la cruz <ríe> si, si Jesús hubiese venido para buscar Funcionalidad en la tierra No, no, pues hubiese renunciado Desde el pesebre porque pues desde ahí lo, lo comenzaron a perseguir Cuando nosotros nos acercamos a Dios No estamos esperando eso, estamos esperando Lo que hace un rato escuchábamos Estamos esperando su gracia, es un Dios de gracia Es un Dios de misericordia Sabemos que si permanecemos fieles, y lo leían en Apocalipsis hoy, estaban leyendo el capítulo 2 de Apocalipsis. Yo te daré la corona de la vida, dice el que persevere. El que persevere, el que no esté pensando que yo soy una máquina funcional, que me echan una monedita y yo les respondo como, como una máquina. El que entienda que yo soy el Dios, que yo soy el creador y que yo tengo la mejor de las voluntades para ustedes, que siempre obro para bien para ustedes nos acercamos de esa manera decimos quiero tu voluntad en mi vida eso quiero Señor pero viene la pregunta ¿y yo cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? agradable y perfecta para eso Jesús dijo yo me voy pero les enviaré el Consolador y Él los va a guiar Diga conmigo guiar eso. Él los va a guiar A toda verdad Les recordará las cosas que yo les he enseñado Por si ya se les olvidaron Pero aún las revelará las cosas Que por ahora no les puedo decir Porque no las van a digerir Él los va a guiar Así es que tenemos La guianza del Espíritu Santo Es el tema de hoy guiados por el espíritu y entonces en un texto tan cortito en el libro de los hechos el día de hoy leemos en el capítulo 8 versículo 29 que Dios le habla a través del espíritu a Felipe dice la escritura y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Pero vamos a leer un poquito ese, ese contexto, ahí mismo permanezca en el capítulo 8 y vamos a leer el contexto en el que el Espíritu Santo le habla a Felipe y yo quiero que pienses que tú eres Felipe, no importa si eres mujer o varón, o sea piensa que tú eres Felipe, hoy el Señor ha traído a Felipe y estamos sentados acá y estoy acá y estamos aquí reunidos como Felipe. Abra sus oídos como los abrió Felipe y escuchemos lo que el Espíritu le dijo a Felipe y en qué condiciones. Hechos 8, vamos a leer del 5 al 13, que son los antecedentes de esto que vimos acá, leímos arriba. Dice la escritura, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Él, el mismo mago este. Y habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos mire qué contexto en el que Felipe se estaba desenvolviendo usted recuerda que uh, los apóstoles le dicen a la gente que vayan y busquen a siete de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y con sabiduría dice porque no es justo que nosotros estemos sirviendo en las mesas Mientras que nuestra tarea es predicar el Evangelio. Y cuando mandaron llamar, por allá apareció Felipe, un diácono, que servía en las mesas, ayudaba en la administración de la iglesia primitiva, haciendo la repartición de todas las bendiciones hacia las viudas y todas aquellas, aquellas cosas. Pero luego Felipe se va a Samaria. Para que tenga usted una idea, recuerde lo que le dijo aquella samaritana que se encontró Jesús en el pozo. Aquella samaritana le dice a Jesús, ¿por qué me hablas tú? Tú eres judío, yo soy samaritana. Y ella le dice, y los judíos y los samaritanos no se llevan. Los judíos tenían prohibido hablarles a los samaritanos, que eran los del norte, pero Jesús se encuentra con ella, una samaritana. Este antecedente debemos entenderlo para comprender a Felipe. Felipe estuvo en Jerusalén, en medio de los judíos, y de repente se va a predicar a Cristo el Evangelio. Se va al norte, a Samaria, donde estaban los enemigos de los judíos. Y allí llega Felipe en medio de los que eran los enemigos de los judíos a predicar el Evangelio. Pero dice que le creían a Felipe. Y aún siendo samaritanos, se convertían y se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Felipe los bautizaba. Entonces Felipe se convierte de ser un diácono, se, se convierte en una persona muy reconocida por la gente. Toda la gente admiraba a Felipe Cómo predicaba, cómo enseñaba Y los testimonios Las cosas, las señales que salían Porque dice que él oraba Y los cojos, verdad este, Sanaban y los paralíticos se levantaban Y los que tenían espíritus inmundos Salían de ellos, eran liberados Cosas grandes hacía Felipe Vamos a pensar que usted o yo, comenzamos a hacer una obra de esa magnitud en un lugar donde hay muchos incrédulos, enemigos del cristianismo, ¿no? Entonces comenzamos a predicar y, 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 y que el poder de Dios, obrando a través de nuestras vidas, sana personas y todo. Y la gente dice, wow, este hombre, qué bárbaro, esta mujer, qué bárbaro. Está ungido, el poder de Dios está con él, con ella. Dice que hasta el mago se convirtió y lo siguió. Ahora imagínese que a usted y yo nos pasara eso. Normalmente cuando como ministro tienes cierto reconocimiento, vamos a llamarle éxito, porque tienes cierto reconocimiento en una comunidad, pues agarras y te sientas hijo, empiezas a construir tu casita bien bonita, ¿verdad? Empiezas tu confort, no pues aquí ya hay una iglesia grande y todos me reconocen como ministro, como pastor Pues ya no me quiero mover de aquí, o sea yo me quedo, empiezo a, a echar raíces y, y empiezo a vivir el confort de que me digan Pastor no quiere un cafecito. Pastor no lee esto y dices, "Wow, qué lindo, o sea, qué bien me está yendo. Dios me bendice. Cómo me ama Dios." A las personas se nos sube, decimos en el lenguaje coloquial. Y empezamos a, a ponernos en comodidad y en confort. Y comenzamos a, a como que ya a no querer hacer muchas cosas. Al fin ya tenemos ministerios que hacen las cosas por mí, ya tengo guerreros de oración, para qué oro, que oren los guerreros de oración. Ya tengo un ministerio de diáconos, pues para que yo recojo una silla, pues que hay que vengan los diáconos y que la recojan. Para que yo voy a evangelizar, pues tengo líderes, verdad, que ellos salgan y vayan y evangelicen. Y hasta puedo terminar o puede uno terminar, pues ¿para qué predico? Pues ya tengo gente que predica, pues que prediquen por mí. Y yo me quedo en el confort. Hay mucha tentación de hacer eso. Ahora entiende la, el contexto en el que estaba Felipe. Felipe estaba en Samaria. Y ya tenía todas esas cosas, ya tenía reconocimiento, ya tenía el propio mago que se había convertido Y que dice que no se separaba de él, que estaba con él Viendo la grandeza y se quedaban atónitos de las cosas maravillosas que estaba haciendo Dios a través de la vida de Felipe Y ahora escuche ¿Usted quiere ser guiado por el Espíritu? A ver le voy a hacer otra vez la pregunta y los segundos que dije, que, que están transcurriendo, medite. ¿Usted quiere ser guiada, guiado por el Espíritu o no? Amén, sí, amén. Todos queremos ser guiados por el Espíritu. Lo que pasa es que de repente las órdenes que da el Espíritu no son tan cómodas, no son tan confortables. Felipe ya estaba en un estatus de confort. Y escuche el texto sencillito con el que iniciamos este mensaje. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora le voy a invitar a que vaya a Hechos 8, 26 al 29. Allí mismo en el capítulo 8 está narrando esta condición de Felipe. Ya está ahí. Hechos 8 26 al 29 Dice un ángel del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate y ve Hacia el sur Por el camino que desciende De Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó Y fue Y se cedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esta es la parte difícil, uno dice yo quiero que me guíe el Espíritu Santo Yo quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida Yo te amo Señor, yo te quiero servir Pero de repente yo estoy viviendo una vida de confort Tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo mi familia, tengo mi comodidad Mis amigos, mis cuates, mis diversiones, los fines de semana, bla, bla, bla O sea estoy viviendo muy bien ¿Qué voy a hacer si de repente el Espíritu me dice? Como le dijo a Felipe Estaba en Samaria Al norte de Jerusalén Y le dice que camine al desierto casi rumbo a Egipto Y dice vas a, a ir al desierto Así uno dice Pero si yo tengo mi iglesia aquí O yo tengo mi trabajo acá pero yo estoy cómodo acá. Ahora tú quieres que yo vaya al desierto. No hay nada en el desierto. No hay baños, no hay regaderas, no hay. ¿Eh? Ah, qué bueno que lo dijo. No hay internet. ¿Sí? Me estás sacando de mi confort. Y me dices que vaya a un desierto. Porque esa es tu voluntad. ¿Qué voy a hacer si aquí la gente ya me reconoce y aquí la gente ya me admira? ¿Ahora entiende el problema que estamos pasando con las misiones? Ese problema. Que el Espíritu Santo llega y dice vas a llevar una misión, vas a ir a Puebla. Vas a ir a Gilotepec, nos dice vas a ir a Toluca, vas a ir a Zumpango. Está 200 kilómetros de aquí Puebla donde el Señor nos dice va a abrir una misión allá. No es cómodo. Hoy hermanos salieron a las 6 de la mañana para estar ahorita en este mismo momento que estamos aquí. Se está celebrando allá en Puebla. No es cómodo, pero cuando decimos yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, puede ser que recibas una orden del Espíritu Santo que dice ve al desierto. Aquí lo interesante es mirar la respuesta de Felipe. Que escuchó la voz del Espíritu que le decía verdad, dice que un ángel del Señor y el Espíritu de Dios le dijo Levántate, deja tu comodidad, deja tu confort, deja la admiración que tienes aquí en tu negocio, en tu empresa En tu ciudad, en tu familia, en tu comunidad, en tu congregación Y ve al desierto Y ahí te vas a acercar a un carro, porque el Espíritu ha visto un hombre ahí en el desierto, ha visto un hombre que está interesado leyendo el libro de Isaías y necesita alguien que le hable. Y te he elegido a ti, Felipe. Entonces el día de hoy tenemos que preguntarnos cuántos verdaderos Felipe hay aquí. ¿Cuántos estamos sentados con un oído y un corazón como el de Felipe? Que dice, ¿cuánto tiempo llevas sentado en una silla? ¿Cuánto tiempo llevas disfrutando de tu confort? El confort que yo te he dado. Porque no lo has ganado, no seas vanidoso, vanidoso ni prepotente. No es con tus fuerzas, no es con tu inteligencia, es por mi gracia. Que tienes el confort que tienes Pero yo te voy a llamar ahora Y te voy a dar una tarea Y quiero que dejes tu confort Y que vayas al desierto Y hermano todos sabemos lo que significa en la Biblia desierto Todos sabemos lo que significa 40 años El pueblo de Israel en el desierto todos sabemos lo que significa ir por nuestro propio desierto. Sabemos lo que significa la palabra desierto en las escrituras, en la vida de las personas y en la vida de los pueblos. Ve al desierto, hay una jungla allá afuera. Se están matando los unos a los otros. Las familias se están destruyendo en ese desierto. Están sedientas, están hambrientas de la verdad porque viven en puras mentiras Los han engañado verdad, les han dicho el mago los ha engañado Él les ha dicho que la unión libre es la voluntad de Dios para el matrimonio Les han dicho que etcétera, etcétera Ya no quiero mencionar otras cosas que todos ustedes conocen que están de moda Y viven en esas mentiras les han hecho creer que si no tienen alcohol no pueden ser felices. Allí están en ese desierto atrapados. El enemigo les ha hecho creer que la infidelidad es vivir la vida cuando es destruirla. Y no solamente la suya sino la de los hijos, la de la familia, la de los vecinos, etcétera, etcétera. Les han hecho creer que el que no tranza no avanza cuando en realidad esa es la destrucción de una sociedad corrupta. Ve, levántate y ve a ese desierto. Levántate y ve al desierto. Y júntate a los carros esos en los que van montados. Los que piensan y les han hecho creer que la vida es muy corta y que es preferible vivirla con ese dispendio que promete y que ofrece la delincuencia organizada. Te vas a morir así es que un día feliz aunque te mueras pronto. Viven en esas mentiras. Están engañando niños, están engañando Jóvenes haciéndoles creer que el paraíso se obtiene por unos minutos a través de drogas Levántate Felipe, levántate Felipe Llevas mucho tiempo sentado en tu confort, llevas mucho tiempo en Samaria Ya hay gloria aquí ya te honran, ya te reconocen, levántate Felipe, levántate Felipe y ve al desierto Wow. Qué importante este tema porque estamos trabajando una serie doble En preparativos para que el día del aniversario pudiéramos traer a muchos como aquel eunuco porque Felipe obedeció, porque Felipe dejó Samaria, dejó su confort, viajó en el desierto, se acercó a aquel carro, se le sentó a un lado de aquel eunuco ¿verdad? Y le dijo qué lees, y le leyó el párrafo de Isaías y le dice ¿y cómo voy a entender? no sé ni de quién habla esto. Y partiendo de esa escritura dice que Felipe le anunció el evangelio y después de esa charla dice la escritura que el eunuco le dijo ¿Qué, me, ¿Qué necesito para bautizarme? Sediento, ¿qué necesito para bautizarme? Y recuerda que la Escritura dice que Felipe solo le preguntó, ¿crees? ¿Crees en lo que se te ha dicho? ¿Crees en el Evangelio? Y dijo, creo. Entonces no hay nada que impida que te bautices. Dice que en el primer lugar que encontraron agua, pararon el carro y Felipe lo bautizó. Estamos preparándonos. El Señor dice: Levántate, Felipe, y ve al desierto, porque en febrero, en el aniversario, necesito muchos como aquel eunuco. Hay muchos, yo los estoy viendo. Hay muchos sedientos allí que quieren, que quieren conocer de Dios. Pero están esperando que una persona como Felipe se acerque a ellos. Se están esperando que una persona como Felipe que escucha la voz del Espíritu. Que puede dejar su confort y que es obediente a la voz de Dios. Se levante y vaya y le diga a, a esos eunucos que están allá afuera. Y que entonces en el aniversario podamos tener un ramillete, es una ofrenda, es un fruto, es una ofrenda. No estar pensando en el concierto y en los colores y en la decoración y todo eso, eso no, no es lo que va a agradar al Señor. Lo vamos a hacer y también vamos a atender eso, vamos a terminar de, de arreglar las paredes del templo para que se vea bonito. Pero ese no es el propósito de un aniversario Ese no es el propósito de la iglesia Es alcanzar almas Es ir al desierto Es hablarle a la gente que está sedienta Hambrienta en el desierto No es verdad que la gente No quiera saber de Dios, eso es una mentira La gente sí quiere Saber de Dios la gente sí desea el poder, la gracia, el amor, la misericordia, el perdón de Dios, la salvación de Dios. Sí quiere eso la gente. Pero los hijos de Dios todavía no se levantan. Los hijos de Dios todavía no son felices. Solo llegan y adquieren un poco de confort y ahí se estancan. Ahí se quedan en su Samaria. Pero hoy el Espíritu Santo nos está recordando este pasaje a través de Felipe y dice: Felipe, levántate y ve al desierto. Ahora Dios estará esperando cuántos oyen la voz del Espíritu Santo que te dice: Felipe, levántate y ve al desierto. Y cuántos puedan decir amén y se levanta y va a ir al desierto. Confiado en que vas en el nombre del Señor Confiado en que vas en obediencia al Señor Confiado en que vas aunque ante el que es el dueño de la iglesia Vas respaldado por la cabeza de la iglesia No vamos solos Vamos con el respaldo del Señor Imagínense, un día el Señor nos dijo: Levántate de aquí, vete a Tesoyuca. Nosotros andábamos muy lejos de allí. Andábamos a 50 kilómetros de aquí. Y el Señor nos dijo: Levántate, sal de aquí, vete a Tesoyuca. Yo ni conocí a este pueblo. Y cuando sales de un lugar donde pues encuentras, como decían, pues las redes sociales, ¿verdad? Y, y encuentras este, no sé, este, centros comerciales por todos lados, plazas comerciales por todos lados, llegas a un lugar donde solo hay un banquito aquí abajo, ¿verdad? Y colas y colas, porque no hay ni bancos en Tesoyuca, ni siquiera para hacer operaciones financieras. En donde a las nueve, diez de la noche ya no hay transporte. ¿Cómo ves pero el Señor nos dijo levántate Felipe levántate del confort en el que estás acá y vete a Tesoyuca y hoy le damos gloria a Dios porque wow hay gente de Tesoyuca que es parte de esta congregación ya tenemos células en Tesoyuca amén y ahora nos dice levántate y vete a Puebla Pues ahí andamos Levantándonos y levantando gente para que Levántate hermano, levántate ahora le vayas a Puebla ¿Sí? Pero pastor aquí por lo menos en Tesoyuca Y esto allá en Nopalucan Así se llama el pueblo Allá en Opalucan, pues parece que ni gente, ay, llegas si y están en las calles, ahí se ven casitas, pero no ves gente. Allá andamos. Y sabe, tenemos ocho personas en dos meses que estamos asistiendo allá, un mes que vamos a completar, de celebrar culto dominical ya, igual que aquí, allá, ya Dios nos está dando ocho personas para bautizarlas. Ya hay ocho personas que están tomando el discipulado y que dicen, me quiero bautizar. Ya hay ocho eunucos. Porque hay alguien como Felipe que dijo, amén, yo voy. Ya hay alguien que no está pensando que su familia se va a dividir. Imagínese Felipe diciendo, ay, Señor, me vas a mandar y yo dejo mi familia aquí. No, no se vale eso. O sea que, porque así hay gente. Que piensa porque lo mandas a un lado que ya estás dividiendo a la familia y no quiere ir. Pues no escucha la voz de Dios, no escucha la voz del Espíritu. Pero hoy quiere levantar el Señor a Felipe. Hoy quiere decirnos: para mí, yo te veo como Felipe en el 2023. Yo quiero enviarte. Quiero que hasta al desierto. Amén. Tenemos el mensaje. No importa a dónde nos mande. El 7 de enero vamos a mandar otro grupo a Gilotepe. Inauguramos esa otra misión en Gilotepe. ¿Sí? Y los que quieran seguir sentados, pues se van a quedar sentados. Pero los que venimos a escuchar la voz de Dios Y que nos dice Felipe Levántate y ve Pues ya estamos ahorita preparándonos para decir Pues vámonos allá ¿Sí? Vámonos a Gilotepe ¿Sí? Y ya viene por ahí Les digo también Toluca Que ya hay una avanzada por allá ya hay hermanos que están trabajando allá En Toluca para abrir También una misión en Toluca Pero por eso el Señor quiere Despertar hoy Felipe, que escuchen la voz del Espíritu y que aunque les diga, vete, a este, vete al desierto, no tengan miedo y no digan no, porque están confiados que el Señor está contigo, que el Señor está con nosotros. Amén. Así es que, prepárese hermano, hermana. Si usted hoy está escuchando... La voz del Espíritu que te está diciendo: Levántate, Felipe. Y empieza por ir una célula, Felipe. Porque ni a, a, algunos ni a, ni a célula asisten. Algunos porque, ay, les queda lejos. ¿No? Levántate y ve una célula. Hay un jovencito que, 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 que desde que llegó a la congregación, este. Oramos y, un, y Dios nos dio una palabra para él, ¿verdad? Allá está, me da, Mario. Allá estás, te veo. Que desde que llegó, siendo todavía más pequeñito, es un jovencito ahorita, pero era un Y Dios nos daba la palabra, vas a ser pastor. Y hace unos días, la semana pasada se acerca con su mami y me dice, yo quiero ser pastor. ¿Sí? Y le tuve que decir lo que estaba viendo a, a mi mente por lo que estaba mencionando ahorita Y yo me entero que, que empezó a acudir a una célula y, 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 y movido ahí por pensamientos extraños Pues ya no fue, fue a la célula, le digo ¿Cómo quieres ser pastor si no vas ni siquiera a una célula? O vas a una célula y, y te sientes mal no, pues entonces cuando seas pastor vas a tirar la toalla, hijo, porque cuando estás de pastor todo el mundo va a hablar de ti. Vas a tirar la toalla luego, luego. Digo, tienes que ir a una célula y, y, y te felicito, Mario. Y gracias a Dios por tu vida, porque el miércoles de oración vino y me dice, pastor, ya estoy haciendo lo que usted me dijo. Ya voy a acudir a la célula. Le dije, acude a la célula y dile al líder, la líder de la célula, dile aquí estoy hermano, hermana, vengo, quiero servir, ¿en qué puedo ayudar? Incorpórate al equipo de trabajo, dile que tú quieres ser parte del equipo de trabajo de la célula, empieza a mostrar que quieres ser pastor. Amén. empieza a mostrar que eres un Felipe que aún siendo un jovencito de 14 años creo, este estás escuchando la voz del Espíritu y le estás diciendo al Espíritu, sí señor, sí voy. No importa que la célula sea tu desierto. No importa que sea la célula con las gentes que no te caen bien. Porque si vas a buscar una célula, una iglesia donde todos te caigan bien, entonces no has entendido el Evangelio. Ay, y agarra y, y me dice el miércoles, ya estoy aquí. Hace rato en la mañana los saludo. ¿Cómo estás, Mario? Bien. ¿Ya fuiste a célula? Sí, pastor, ya estoy allí en la célula. ¿Eh? Gloria a Dios Entonces el Felipe Tiene que escuchar Desde el primer llamado Cuando lo llamaron siendo un hombre Verdad de buen testimonio Un hombre Lleno del Espíritu Santo Un hombre con sabiduría Y fue y empezó a servir de diácono allá en Jerusalén Y después el Espíritu Lo llevó al norte con los enemigos De los judíos allá a predicar y el Señor lo puso en honra y lo reconocieron y ¿sí? Y luego le dice ya llegaste al, no sé si se acuerda del, del Everest. Predicamos sobre eso, ¿verdad? Ya llegaste a la montaña, ya estás en honra. Le dijo, ahora bájate, ¿verdad? Y vete al desierto. Y ahí va. Amén. Así es que gracias por tu vida. Ahora aguántala la batalla. ¿Sí? Aguanta, porque el Señor tiene cosas grandes para ti. Y cosas grandes no quiere decir riquezas ni nada. No, me refiero a mucha chamba. <ríe> Cuando le decimos Dios tiene cosas grandes para ti, la gente dice, ay, sí, de verás, y está pensando en riquezas, negocios, eh, no poder, autoridad, no sé, cosas grandes. No, a veces nos hace falta decirle con más claridad a la gente. Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuáles son esas cosas? Mucho trabajo, hijo. ¿Sí? Mucho trabajo. Sé que algunos dirán, por eso yo no quiero ser cristiano. Porque quieren que trabaje sin paga. Mira, así que no trabajamos por paga. Trabajamos por gratitud porque la paga ya está dada. Amén. Dios nos dio la, la salvación, el perdón, la salvación y la vida eterna a cambio de nada, gratis. Cuando yo escucho de mi Salvador, el que me sacó de la forma perversa de mi vida, ¿verdad? El que me saca de eso y pone en orden mis pensamientos, y pone en orden mis sentimientos, y pone en orden mi familia, y pone en orden mi servicio, y pone en orden las cosas, a ese le voy a servir. Y no para que me pague nada, porque más bien yo no tengo nada con que pagarle el enorme regalo que ella me dio. Amén. Entonces, ¿quiere usted prepararse para ser guiado por el Espíritu Santo? Le voy a repetir la pregunta. ¿Usted quiere prepararse para recibir la guianza del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Usted ve al Espíritu Santo sea honesta, honesto Si callados como dudando a ver esa pregunta que yo le pregunto ¿usted ve al Espíritu Santo? no y si usted podría regresarme la pregunta y decirme ¿y usted pastor si sí lo ve? regreseme la pregunta yo le ayudo ¿y usted pastor si sí la ve? <risa> y le contesto no Tampoco. Y entonces, ¿cómo me va a guiar el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a aprender a ser guiado por el Espíritu si ni siquiera lo puedo ver? Mire, si quieres prepararte para ser guiado por el Espíritu Santo, empieza a aprender a ser guiado por el que sí ves. Porque si quieres ser guiado por el Espíritu al que no ves, sin aprender a ser guiado por el que sí ves, pues obviamente nunca lo vas a lograr. ¿Cómo voy a aprender a ser guiado por el Espíritu Santo si no aprendo a ser guiado por mi padre o mi madre? Que son los que veo. Mi madre que estuve en su vientre y, y hablo y vocifero contra mi madre. O sea, ¿cómo voy a aprender a ser guiado por el Espíritu? Si mi madre a la que veo no obedezco, mi padre al que veo no obedezco. ¿Cómo voy a aprender a ser guiado por el Espíritu Santo? Si voy a la iglesia buscando esa guianza del Espíritu Santo y no obedezco al líder. No obedezco al pastor, al contrario, ni le vayas a decir al pastor, allá ah, tú nomás le dices y me vas a poner en evidencia. Oh. Ni le informes al pastor, porque seguro te va a decir, me va a decir, mira vieja, ve y habla con el pastor, mira hijo, ve y habla con el pastor para que es una persona que si sí ves al Espíritu Santo, no lo vas a ver, acércate con el pastor, Dios lo ha puesto para que seamos guiados, ¿sí?, Ah, no, ya no le tengo que decir, ¿por qué le tengo que contar todas las cosas al pastor? ¿Por qué el pastor? la, la, la. Sí, me, sí me estoy explicando. Entonces, le voy a regresar la pregunta otra vez. ¿Usted quiere prepararse para ser guiado por el Espíritu Santo? Empiece por aprender a ser guiado por el que si sí ves. Los muchachos en la escuela tienen a los maestros allí y no quieren dejarse guiar por los maestros. Los empleados tienen a sus jefes, a sus ejecutivos, a los expertos que los quieren guiar en su trabajo, no quieren dejarse guiar. Llegamos a la iglesia, hay líderes, hay autoridades, hay pastores en las iglesias y no queremos dejarnos guiar por el espíritu. Por, por, por las personas que están ahí Que Dios ha puesto para eso Yo siempre le hago este, este reclamo Y hoy lo voy a recordar Déjese pastorear Míreme Algunos ya me conocen de más tiempo Y algunos a lo mejor es la primera vez que me están viendo Usted puede percibir que yo tenga Alguna intención de destruir su vida ¿puede usted imaginar que yo quisiera que, que usted venga a pedir una orientación un consejo una palabra una opinión para que usted tome decisiones en su vida ¿cree que usted ve en mí algo que le cause temor de que yo le pueda dar una opinión, un consejo para su destrucción. Créame que no. Y créale a Dios. Yo sé para qué me puso Dios aquí. Y le aseguro una cosa. No me puso para fastidiarle a usted la vida. Y los padres... Deberíamos entender eso en las casas. Dios no nos dio el privilegio de ser padres para estarle fastidiando la vida a los hijos. Hijos, Dios no te dio la vida para estarle fastidiando la vida a tus padres. Y tampoco vienes a la iglesia para fastidiarle la vida al pastor. Venimos para ser guiados por el Espíritu Santo, para honrar y glorificar a Dios, para eso. Amén. Entonces, si quieres prepararte para escuchar la guianza del Espíritu Santo, empieza a ser obediente. Porque nadie puede ser guiado por otro si no le obedece. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no me obedecen? Imagínense, Jesús mismo lo dice. Ay, Señor mío, ay, Señor mío. Y dice, dice, el Señor, ¿por qué tanto me dicen Señor, mi Señor? Si cuando yo le digo perdona al que te ofende, no lo perdona. Quiere ir a moquetes, a hacerle cosas. Cuando yo les digo bendice al que te maldice No pagues mal por bien o mal por mal No rechaces a tu, a tu hermano Cuando le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar a este Si siete veces y Jesús le dijo setenta veces siete ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? ¿Sabe ahora el principio de la obediencia? Si usted quiere aprender a ser guiado por el Espíritu Tiene que empezar, empezar a practicar la obediencia Sea obediente Déjese guiar Primero déjese guiar por los que ven Y después va a aprender a dejarse guiar por el que no ve. Felipe pasó todo eso. Cuando lo mandaron llamar para ser diácono, llegó y se puso a las órdenes de los apóstoles. Fue obediente. Aprendió a obedecer a los que veía, eran los apóstoles. Allí estaban delante de él. Le estaban diciendo: vas a repartir las cosas así y salva Aprendió a ser obediente con los que estaba viendo ahí. Su autoridad la que estaba viendo ahí. Y Dios le fue abriendo el oído. Del corazón. Del espíritu. Para poder escuchar. La guianza del espíritu. Y cuando le dijo. Vete al desierto. Y júntate a ese carro. Él no dudó porque había sido preparado capacitado para obedecer es todo lo que le hace falta a la iglesia no necesita más la iglesia obediencia empiece a practicar y obedezca a los que ve a Jesús lo vieron sus discípulos y lo obedecían porque lo veían y sabía el riesgo que iba a suceder, por eso los discípulos le decían en la, después de la resurrección Ya no te vayas maestro, ya no te vayas, ya no te vayas, quédate ya con nosotros Y les dijo no, el proceso aún no termina, aprendieron a obedecerme porque me ven Pero van a tener que aprender a obedecerme Aun cuanto ya no me vean Porque les voy a enviar al Consolador Y Él los va a guiar ¿Eh? Él los va a guiar Pero para que puedan ser guiados Van a tener que escuchar la voz del Espíritu Y van a tener que obedecer esa voz Así es que Jesús mismo entregó a sus discípulos al Espíritu Santo. Les dijo no se vayan de Jerusalén porque recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. Amén. Así es que tenemos un guía. Usted y yo tenemos un guía. ¿Quién es nuestro guía? El Espíritu Santo. A veces decimos, aquí está mi guía. Y es verdad, porque esto es Jesús, este es el verbo. Pero el verbo es vivificado por el Espíritu. Recuerde, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así es que... No caiga en el jueguito Yo me voy a mi casa Yo leo la Biblia Yo Necesitas al Espíritu Santo Para que vivifique esa palabra Vivificar quiere decir Que toca tu corazón Y te dice Obedece mi palabra Traes rencor Traes odio Traes resentimiento Con tu padre Con tu madre Traes resentimiento Con tu pareja Tu expareja Traes resentimiento Con tus hijos Da resentimiento con tus socios, con tus patrones, con tus vecinos Da resentimiento contra los presidentes, contra los gobernantes de este pueblo ¿Sí? Pero llega el Espíritu de Dios y dice Escucha mi palabra y vive mi palabra No hay autoridad sino puesta por Dios Sométase toda a toda autoridad ¿Eh? Respeta eso escucha eso vive eso varón ama ama a tu mujer como vaso más frágil vive mi palabra no tienes por qué golpearla no tienes por qué ofenderla no tienes por qué humillarla no tienes por qué burlarte no tienes por qué explotarla mi palabra dice que la ames que la cuides que la respetes Viene el Espíritu Santo y comienza a hablar A vivificar la palabra en el corazón de los hombres Y los hombres son transformados Pero el corazón del hombre que no escucha Aunque lea la Biblia Si no escucha que el Espíritu se la vivifica Por eso dicen muchos Mucha gente dice pues vas a la iglesia Pero golpeas igual a tu mujer que los otros que no van y mucha Biblia y mucha Biblia Pero ya te enrolaste con tres o cuatro En la misma iglesia ¿Eh? Lo que pasa es que aunque vayas a la iglesia Y leas las escrituras Si no es vivificada por el Espíritu Santo No va a pasar nada en tu vida pero cuando es vivificada la palabra por el Espíritu en el corazón de las personas Las personas cambian y cambian para siempre No cambian por un ratito Amén Cuando la palabra de Dios es vivificada dejas las drogas No es que no las pongas Si sí puedes el Espíritu de Dios te da el poder Deja el rencor, deja la violencia Deja la incredulidad, deja todo cuando es vivificada la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces vamos a poder escuchar la voz del Espíritu y vamos a caminar en rectitud. Amén. Sea obediente. Sea obediente. Jesús fue obediente. Dice la escritura, ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz eso dice la escritura Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz así es que sé obediente eres cristiano eres cristiano somos llamados a ser obedientes como Cristo no importa que que me cause dolor la obediencia no importa que me cause Tener que dejar comodidad de ir al desierto No importa que pierda mi confort Seré obediente Señor Amén Cierra tus ojos Amado Padre Dile Yo voy a hacerlo si tú me envías al desierto lo voy a hacer
0: Porque de ahora en adelante seré obediente
1: Voy a esforzarme en ser obediente con los que veo Con la autoridad que puedo ver Y tú me abrirás los ojos y el oído Para poder escuchar la voz del que no he visto y que no puedo ver Podré escuchar la voz, tu voz Señor a voz de tu espíritu guiándome podré hacerlo, creo eso creo que si camino por este sendero podré escuchar tu voz y tendré la fuerza suficiente para obedecer
0: el anhelo
1: suficiente, el gozo el gozo de la obediencia díselo allá al Señor Felipe, levántate Hoy ese es el mensaje Felipe, levántate Ahora tú le contestas Yo le puedo contestar y usted le puede contestar con este hermoso canto Si estás escuchando que el Señor te dice Felipe, levántate Entonces empieza a decirle
0: sin reservas no, sin ni, condiciones, ni condiciones Te, te seguiré. seguiré Yo lo haré
1: Lo haré Señor, lo haré Lo Yo haré, lo haré, lo haré.
0: Sin reservas ni condiciones Te seguiré Yo lo haré Díselo lo en tu corazón
1: Díselo a Él Sin reservas Ni condiciones No le digas al mundo Dile a Él, a Él dile Yo lo haré, yo, yo lo, lo haré.
0: haré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Si reservas mis condiciones, te serviré.
1: Hay una, un texto del Señor que, que ha cambiado mucho mi vida desde que yo me acerqué al, al Evangelio. Y ha movido mucho mi vida. Jesús les dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Y yo caminaba igual que todas las personas sin Dios, queriendo tener el patrimonio para mí para mi familia, con mis fuerzas, con mi inteligencia, con mi experiencia yo quería ganar el mundo de esa manera pero llegó esta palabra a mi vida porque yo había luchado de esa manera ya soy un hombre viejo y había luchado y había logrado algunas cosas pero todas las había perdido Todas las había perdido Dios me había prosper, permitido Esa prosperidad pero también Permitió que me la quitaran Hasta que entendí Busca el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás Te será añadido Hagamos eso Dios le bendice hermano. Busque el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás ya está decretado en el cielo para usted. Amén. De un aplauso al Señor. Soy la
0: del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Levantando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.